1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حضور النساء المسجد الحديث الثامن والخمسون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى,
0: المسجد
1: امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبر أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
0: هذا الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته قدم صلى الله عليه وسلم المفعول المستأذن لأنهم الرجال على النساء التي هي المستأذنة الفاعل تكريما وتقديما للرجال استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها أخذ من هذا أن المرأة لا تخرج من بيتها لا إلى المسجد ولا إلى غيره فإذا كانت لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن من زوجها فإلى غير المسجد من باب أولى اي ان المراه لا تخرج الا مستاذنه فلا يمنعها يعني لا يمنعها اذا استاذنت واشترط العلماء رحمهم الله بان لا يكون في خروجها ضرر عليها ولا على غيرها بان لا يخشى منها ان تفتتن بمن ترى من الرجال ولا يخشى منها ان تفتن غيرها وذلك بان تخرج محتشمة ساترة لجميع بدنها بستر غير ملفت للنظر لا ضيق ولا شفاف ولا جميل ولا متهرع لا يستر العورة بل تخرج بثياب عادية غير منفتة للنظر لجمالها ولا لرداءتها وهذا للصلاه وفي بعض روايات الحديث صلاه الليل لانها استر وخروج المراه اذا امنت الفتنه والضرر فخروجها ليلا استر لها وهذا الامر لعله والله اعلم للاستحباب والنهي عن منعها واما خروجها احيانا فقد يكون واجبا كما سياتي في صلاه العيدين كما رات ام عطيه رضي الله عنها امرنا ان نخرج الحيض وذوات الخذور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فإذا كان لصلاة العيد فذلك واجب إذا لم يكن في ذلك محذور وإذا كان لغير صلاة العيد فذلك الخروج للإستحباب يعني يستحب للزوج أن لا يمنعها فان ترتب ضرر على خروجها وجب عليه ان يمنعها لان دفع الضرر مقدم على جلب المصلحه فصلاتها مع الجماعه فيه مصلحه لكن فتنتها او الافتتان بها فيه ضرر ودرء المفاسد كما عرفنا مقدم على جلب المصالح قال فقال بلال بن عبد الله يعني بلال ابن عبد الله بن عمر ابوه راوي الحديث رضي الله عنه وفي روايه ان القائل واقد ابن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن أتى بهذا اليمين والمؤكدات من باب المحافظة على ستر المرأة ومن باب أن النساء تغيرت حالتهن عما كن عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا متسترات غير متطيبات وأحدثنا من الأمور ما أحدثنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما دعا عائشة رضي الله عنها أن تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن فهو قال هذا القول من باب الغيرة على المحارم ومن باب ستر المرأة وحفظها وأن لا تخرج للرجال إلا أن والده رضي الله عنه ما تحمل منه هذا القول لأنه ما كان ينبغي لبلال أو لواقد أن يأتي بهذا الكلام بهذه الصورة لو قال مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لكان حسن لأن عائشة تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن لو قال بما أحدثنه من الأمور سنمنعهن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهن بالخروج مع ما أحدثنا، وإنما أرخص لنساء محافظات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه رحمه الله قال هذا القول تسرعا فما تحمله منه أبوه عبد الله فسبه سبا سيئا، يؤخذ من هذا ان المرأ إذا اعترض على السنة باعتراض لا ينبغي أن يصدر من مثله، أنه لا يقبل منه ولا يسمح له في ذلك ولا يقال عنه إنه قصد كذا أو قصد كذا تلمسا للعذر، ما دام أن ظاهر الكلام رد السنة فيستحق راد السنة اللوم ويستحق التوبيخ ويستحق السب فسمعته فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله ويؤخذ من هذا أن للوالد أن يلوم ولده وأن يسبه إذا أخطأ حتى وإن كان الولد كبيرا وإن كان متزوج وله أولاد وله نساء فيؤدبه والده لما يصدر منه نحو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب المؤمن أن لا تأخذه في الله لومة لائم لا يبالي بصغير أو كبير قريب أو بعيد إذا كان المرء يستحق اللوم لا يقول هذا كبير لا يلام بل يلام لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن ما يكون لا يجوز هذا لأن الكلمة التي أتى بها بلال أو واقد كلمة لا تتحمل نحو سنة رسول الله لأن فيها الرد الصريح وإن كان بلال أو واقد قصده حسن لكن ينبغي أن يتلطف في توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على العصر الذي هو فيه ولا يرده مثلا كأن يكون مثلا في مسألة من المسائل التي أحدث الناس فيها وتجاوزوا فيها لا يقول هذه السنة غير مقبولة وهذه السنة لا يصح العمل بها الآن نقول لا السنة مقبولة وعلى العين والرأس ويصح العمل بها في كل وقت وفي كل حين لكن إذا فسد الناس فالسبب فساد الناس لا أن السنة غير صالحة فإذا فسد الناس وأحدث أمورا منكرة مثلا ما يقال إن السنة غير صالحة وإنما بسبب فساد الناس فيؤخذ على أيديهم ويمنعون ليطبقوا السنة كما هي لو قال بلال والله لنمنعهن إذا لم يطبقن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكان حسن والله لنمنعهن إذا لم يخرجن محتشمات والله لنمنعهن إذا خرجن سافرات مثلا حسن لكن ابن عبد الله قال والله لنمنعهن فما تحمله منه أبوه فلذا سبه رضي الله عنه سبا شديدا غيره ودفاعا عن سنة محمد صلى الله عليه
1: وسلم نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم المعنى الإجمالي روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها لألا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد لأنها إذا حضرت حصلت على فضيلة الجماعة نعم لألا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد، وكان أحد أبناء أبناء عبد الله بن عمر
0: قال المؤلف رحمه الله أحد ولم يجزم لأنه رؤي أن القائل هذا هو بلال، ورؤي أن القائل هو واقد ابن عبد الله بن عمر،
1: فهو أحد أولاده، نعم. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث بهذا الحديث وكان قد راى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينه بتوسع
0: يعني كنا يخرجنا متزينات ومنهن من يخرجنا متطيبات كالمراه التي مرت على ابي هريره رضي الله عنه مرت به وهي متطيبه تريد المسجد قال الى اين يا امه الله قالت للمسجد قال وتطيبتي قالت نعم قال أرجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امراه مست طيبا وخرجت فهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأحدث النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكل زمان أقل وأردأ مما قبله فما بالك بزماننا هذا يخرجنا الواحدة منهن كأنها تريد مقابله زوجها فقط في مكان خال تخرج بأحسن زينة وكاشفة عن محاسنها وذلك ضرر عليها وعلى إخوانها المسلمين فالواجب على المرأة المسلمة أن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا تخرج إلا لحاجة أو لصلاة الجماعة او للصلاه في المسجد او للطواف في البيت وان تخرج محتشمه ساتره لجميع بدنها تخرج بثياب عاديه لا تتجمل ولا تلبس ثيابا رديه غير ساتره ملفته للنظر بجمالها او ملفته للنظر برداءتها بل تكون ثيابا وسطا غير ملفته للنظر لتؤدي العبادة التي خرجت من أجلها بسلامة وحسن نية وتؤجر أما إذا خرجت كاشفة عن محاسنها أو لابسة ثياب زينة أو مظهرة حليها أو كاشفة لبعض عورتها فإنها آثمة وتسبب الإثم لمن مرت به من إخوانها المسلمين نعم.
1: فحملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشروع والله لنمنعهن ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحمله الغضب لله ورسوله
0: لأن المرأة قد يسمع الكلمة النابية في حق السنة فيغضب وغضبه هذا يحمد عليه لانه غضب لله ولرسوله ولا يقال انه متسرع او متهور ولربما لو تامل مثلا لوجد لكلامه مخرجا بالتوجيه لكن الاولى للانسان ان اذا اراد ان يقول قولا ان يحسب لقوله حسابا فلا يؤثر على من يخاطبه بالقسوة والشدة في رد ما يقول صاحبه فإذا سمع قولا يحتمل التوجيه أن يوجه, أن يوجه بحسن طريقة مثلا لا يقول لصاحبه مثلا إذا تحدث كلامك هذا خطأ كلامك هذا بعيد عن الصواب هذا لا يليق وإنما يقول لو قلت يرحمك الله كذا أو لو تكلمت بكذا أو لو دعوت إلى كذا ونحو ذلك من التوجيه الحسن فيحسن بالإنسان أن يحاسب نفسه عند مخاطبة الغير وخاصة فيما يتعلق بشعائر الدين فحمله الغضب.
1: فحمله الغضب لله ورسوله على أن سبه سبا شديدا وقال
0: يؤخذ من هذا ان المراه قد يسب ابنه او يسب اخاه ولا حرج عليه في ذلك اذا كان ذلك غيره لله ولرسوله. نعم.
1: وقال اخبر اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن.
0: يعني هذا القول غير مناسب منك. لا تقل هذا القول. نعم.
1: ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك ثانيا أن جواز الإذن لها مع عدم الزينة والأمن من الفتنة كما صحت بذلك الأحاديث
0: وليخرجنا تفيلات
1: نعم ثالثا ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة
0: يعني إذا استأذنت لمجرد الصلاة كأن تستأذن لصلاة العشاء أو لصلاة الفجر أو نحو ذلك فلا تمنع أما إذا كان للدروس أو للعلم أو للخطبة ونحو ذلك فذلك مستحب
1: نعم أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن كما يأتي في حديث, في حديث أم عطية أمرنا أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور رابعا أه
0: هذا سيأتي إن شاء الله في باب صلاة العيدين والمراد بالعواتق أن البنات المتخفرات في بيوتهن وذوات الخدور أي التي لا يخرجن للناس لكن يخرجن في العيدين وفي الحديث الحيض ويعتزل الحيض المصلى يعني الحية تخرج وإن كانت لا تصلي مع الناس وإنما
1: تخرج لتسمع الخطبة والموعظة نعم. رابعا شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خامسا أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه
0: نعم. باب... باب سنن الراتبة
1: نعم. باب سنن الراتبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما, بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
0: هذا الحديث دل على أكدية السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها قبل الفريضة وبعدها منها ما لها سنة راتبة قبلها وبعدها ومنها ما سنتها قبلها ومنها ما سنتها بعدها والراتب والنوافل فيها سواب عظيم للمرء وفيها جبر للنقص والخلل الذي يحصل في الفريضة والمحافظة عليها سبب من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده فإذا أحب الله جل وعلا عبده وفقه لكل خير وعصمه من كل شر فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه التي هي الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني جوارحه وحواسه يحفظها الله جل وعلا من أن تسمع أو ترى مكروها تأثم به أو تمتد إلى مكروه تأثم به وإن سألني لا أعطينه ولا إن استعاذني لا أعيذنه فال... فالله جل وعلا إذا أحب عبده حفظه وكيف يتقرب العبد إلى ربه ليحبه يتقرب إليه بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل وورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته إذا وزنت أعمال عبده يوم القيامة ووجد نقص أو خلل أو تفريط في الفرائض قال الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل الله جل وعلا الفرائض بالتطوع التي يصليها العبد ففيها ثواب ودرجات وحسنات وتكفير سيئات وتأدية عن صدقات كما ورد في ركعتي الضحى أن على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة قال في آخر الحديث وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلة يعني كل يوم عليه ثلاثمائة وستون صدقة وليست هذه من لطف الله جل وعلا صدقات مالية بل كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة قال في آخر الحديث ويكفي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فإذا صلى المرء ركعتين من الضحى كفته عن 360 صدقة فالنوافل لها أثر عظيم في حياة العبد واستقامته وسلامته من الشرور وحفظه من المهالك بإذن الله فحري بالعبد أن يحافظ على هذه الرواتب وعلى النوافل المطلقة ثم إن الصلاة النافلة قبل الفريضة تهيئ المصلي لأن يدخل في الفريضة على أحسن هيئة من الراحة والطمأنينة، لا يأتي مسرعا أو متخاصما مع غيره أو بائعا أو مشتريا منشغل ذهنه ثم يدخل في الفريضة مباشرة فجعل الله جل وعلا هذه النوافل قبلها لتكون كالتمهيد لحضور قلب المسلم بين يدي الله جل وعلا في الفريضة أكثر فهي تهيئ العبد ليدخل في الفريضة على أحسن هيئة ثم النوافل بعد الفريضة تكون كالمرقعة والمصححة والمكملة للفريضة السابقة إذا حصل فيها خلل أو نقص فحري بالمسلم أن يحافظ على هذه الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته راتبة لصلاة قضاها بعد ذلك كما ورد أنه قضى الراتبة راتبة الظهر بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم فإذا كان المرء من عادته المحافظة على الرواتب ثم انشغل عن راتبة أو دخل والإمام قد دخل في الصلاة مثلا وفات عليه الفريضة قبل الصلاة فليقضها بعد الصلاة أو حينما يذكر أو حينما يفرغ إذا كان منشغلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك نوافل التي هي الرواتب ترك الرواتب لسفره ما عدا راتبة الفجر فكان عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا لا يتركها لا حضرا ولا سفرا وكذا الوتر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الوتر في الحضر والسفر
1: نعم المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات ركعتين قبلها وركعتين بعدها صلاة الظهر
0: اربع ركعات في هذا الحديث ركعتان قبلها وركعتان بعدها وفي حديث اخر في السنن صحيح اربع ركعات قبلها وركعتان بعدها فاذا صلى المسلم قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين فحسن وان صلى قبلها اربع ركعات بسلامين وبعدها ركعتين فذلك احسن نعم وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلها وإنما يصلي المرء ما شاء ما تيسر له يعني الوقت وقت صلاة لكن ليس لها راتبة قبلها مباشرة وراتبتها بعدها ركعتان ويحسن أن تكون في البيت ولعل الحكمة والله أعلم في أنه لم يكن للجمعة راتبة قبلها لئلا يتوهم أن ما قبلها تكميل لها لأنها ركعتين لأنها لأن الجمعة ركعتان فلئلا يتوهم أن الركعتين قبلها تكميل لها فلذا لم يشرع لها راتبه قبلها وانما يصلي ما شاء من حين يدخل المسجد الى ان يدخل الخطيب كله وقت للصلاه ان صلى فحسن وان جلس يقرا فانه في صلاته.
1: نعم. وان للمغرب ركعتين بعدها والمغرب لها ركعتان
0: بعدها. وقبلها يصلي فحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل, بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء فهذا يشمل جميع الفرائض الخمس والمراد بالأذانين الأذان والإقامة ويدخل ضمن ذلك المغرب فإذا أذن لصلاة المغرب وأنت في المسجد فيحسن أن تصلي ركعتين، وإن لم تصلي فلا بأس. لكن كما قال الراوي رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من صلاة من أذان المغرب ابتدروا السواري يصلون، يصلون ركعتين قبل المغرب.
1: نعم. وأن لصلاة العشاء ركعتين بعدها
0: وان لصلاه العشاء ركعتين بعدها راتبه العشاء بعدها واما قبلها فمن صلاه المغرب الى الاقامه لصلاه العشاء كله وقت للنافله
1: نفل مطلق نعم وان راتبتي صلاتي الليل المغرب والعشاء وراتبه الفجر والجمعه كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته نعم راتبتي صلاة الليل
0: صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر رواتبها هذه في البيت أفضل فإن صلاها في المسجد فلا بأس وكذا راتبة صلاة الجمعة التي بعدها
1: يصليها في البيت نعم وكان لابن عمر رضي الله عنه اتصال ببيت النبي صلى الله عليه وسلم لمكان, اخت لمكان أخته حفصة أخته حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليه وقت واقتعب عباداته ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر الآية
0: لأن ابن عمر رضي الله عنه كان شديد الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه في بيته لأن صاحبة البيت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما هي أخت عبد الله فهو يدخل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان لينظر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يدخل بيت خالته ميمونة رضي الله عنها وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم حتى صغارهم يحرصون على مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على أفعاله وعباداته في بيته من أجل أن ينقلوها للأمة بعد أن يطبقوها على أنفسهم رضي الله
1: عنهم وأرضاهم. نعم. فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل الفجر. في الساعة يعني كان
0: يتأدب ويستحي فلا يدخل في قبل صلاة الفجر. وإنما تنقل له أخته ذلك. يصلي سجدتين والمراد. ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وأخبر رضي الله عنه أنه ما رأى هذا وإنما أخبرته حفصة يقول وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه
1: وسلم فيها ليرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولكن من حرصه على العلم كان يسأل أخته حفصة عن ذلك فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وهما سنة صلاة الصبح ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب هذه الرواتب المذكورة والمواظبة عليها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها
0: وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر هذه عشر وفي حديث آخر سنت عشرة ركعة ركعتان أربع
1: ركعات قبل الظهر ثانيا أن العصر ليس لها راتبة من هذه المؤكدات العشر ليس
0: لها راتبه لا قبلها ولا بعدها وانما قبلها يصلي ما تيسر وان واظب على اربع ركعات قبل العصر فحسن انها مستحبه ولا يقال عنها انها راتبه لان الراتبه غير النوافل المطلقه وغير المستحبه يعني اكد الرواتب مؤكده واما اربع ركعات قبل العصر فقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أن صلى قبل العصر أربعة وورد الترغيب فيها لكن لا تصل إلى درجة أنها من السنن الراتبة وأما بعد العصر فيدخل وقت النهي إلى غروب الشمس
1: نعم ثالثا أن رواتب المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تكون في البيت الأفضل أن تكون في البيت
0: وإذا صلاها في المسجد فلا بأس وعلّل بعض العلماء رحمهم الله كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلوات في البيت والأخرى لم ينقل ذلك أنه صلاها في البيت لأنه كان عليه الصلاة والسلام بالنهار منشغل في أمور المسلمين فكان يصلي مثلا الراتبة بعد الظهر في المسجد ليقضي حوائج المسلمين في الليل عادة يكون في بيته عليه الصلاة والسلام ويصلي الرواتب
1: هذه في البيت نعم. رابعا التخفيف في ركعتي الفجر في قوله سجدتين
0: خفيفتين فدليل على أنه يستحب التخفيف فيهما ويستحب أن يقرأ فيهما بقوله بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله
1: أحد كل واحدة في ركعة نعم. خامسا ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر ست أربعا قبلها وركعتين بعدها الأحاديث
0: الصحيحة في غير الصحيحين يعني في السنن أن أربع قبل الظهر
1: وركعتان بعدها نعم فقد جاء في الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها نعم سادسا بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول للعبادة على أحسن هيئة نعم قبل الدخول في, قبل الدخول في الفريضة وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان.
0: نعم الحديث
1: الستون الحديث الستون عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعه أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا الحديث دل على اهميه
0: واكديه سنه الفجر وانه لا ينبغي للمرء ان يتساهل بها وان فاتته قبل الفريضه فليصليها قضاء بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر يعني حرصه على هاتين الركعتين لا يقاس بغيرها بل هو أشد من جميع النوافل وفي لفظ لمسلم دون البخاري رحمهم الله ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها هذا فضل عظيم ركعتان فقط خير من الدنيا وما فيها لا يفرط فيها إلا محروم هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين وفي بعض الأحاديث ولو طردتكم الخيل يعني لا تتركوها ولو كنتم مطرودين بالخيل فيصليها المرء دليل على آكديتها وعظم ثوابها عند الله جل وعلا فاذا دخل المرء المسجد وقد فات عليه اداء الراتبه لان الامام قد دخل في الفريضه فعليه ان يدخل مع الامام ولا يجوز له ان يتنحى ناحيه ليصلي كما يفعل بعض الاخوه جهلا يقول مثلا الركعه الاولى من صلاه الفجر طويله يمكنني أن آتي بالركعتين ثم ألحق الفجر نقول لا حينما تدخل في صلاة بعد إقامة الصلاة لا صلاة لك صلاتك عبث هذه لا قيمة لها لا صلاة يعني لا تصح الصلاة النافلة بعد إقامة الفريضة نعم إذا أقيمت الفريضة وأنت في الصلاة فلا تقطعها أتمها خفيفة ثم إذا فات عليه الوقت ودخل وقد أقيمت الصلاة فنقول للمرء ينبغي أن تحافظ عليها يقول كيف أصليها نقول أنت بالخيار إن شئت بعد انتهاء الفريضة أن تصلي الركعتين الراتبه التي قبلها قضاء وان شئت وهو افضل ان تؤخرها الى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فتصلي الركعتين اللتين بعد قبل الفجر قضاء ثم تصلي صلاه الضحى وذلك افضل الا ان خشيت ان تنساها او ان تنشغل عنها فيحسن ان تاتي بها بعد الفريضة حتى
1: لا تنساها المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما بفعله وقوله حيث, حيث قالت لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر
0: هذا تأكيده صلى الله عليه وسلم بفعله
1: نعم وأنه صلى الله عليه وسلم قال أنهما خير من الدنيا وما فيها
0: هذا بقوله فأكد صلى الله عليه وسلم فضلهما بفعله بالمواظبة وبقوله بقوله خير من الدنيا وما فيها، نعم.
1: ما يؤخذ من الحديث، أولاً الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر فلا ينبغي إهمالهما. ثانياً فضلهما العظيم حيث جعل خيراً حيث جعل خيراً من الدنيا وما فيها.
0: نعم ركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما فيها من اولها الى اخرها هذا شأن عظيم لهاتين الركعتين نعم
1: ثالثا كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما اكثر من غيرهما نعم لانه صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما لا حضرا ولا سفرا نعم رابعا أن إهمال من أهملها أن إهمال من أهملها أن إهمال من أهملهما على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما يدل على ضعف دينه وحرمانه من الخير العظيم
0: يعني لا يتساهل فيهما إلا إنسان محروم ولا يحتسب الأجر والثواب من الله جل وعلا وإلا ما دام أن هذا أجرهما وثوابهما وعظمهما خير من الدنيا وما فيها فلا يفرط فيها إلا محروم ثم إن المرأة إذا استيقظ بعد في أثناء وقت صلاة الفجر قبيل طلوع الشمس مثلا إذا استيقظ متأخرا وقد فاتته الجماعة فلا يخلو إن كان قد بقي بالوقت على طلوع الشمس ما يتسع للراتبة والفريضة فالأولى أن يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الفريضة بعد ذلك وإن كان لم يبقى في الوقت إلا ما يتسع لركعتين فقط للفريضة فقط فالأولى له أن يصلي الفريضة ثم يقضي الراتبة بعد طلوع الشمس أما إذا كان استيقاظه بعد طلوع الشمس كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه لم يستيقظوا الا بحر الشمس فيصلي الراتبه اولا ثم يصلي الفريضه لان الوقت قد خرج وكلها قضى فترتيبها بان تكون الفريضه بعد النافله اولى فهو ان اتسع الوقت لهما معا بدا بالنافله ثم الفريضه وإن خرج الوقت عنهما بدأ بالراتبة ثم الفريضة وإن كان في الوقت شيء لا يتسع لهما معا صلى الفريضة أولا ثم قضى النافلة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل طبيب عندنا كان يدرس في كلية الطب قبل عشرين عاما أتى له بعض الأشخاص بهيكل عظمي لإنسان متوفى لكي, يدرس علي لكي يدرسوا عليه التشريح واقتضى ذلك غسل العظام وعليها في الماء المغلي ونشر بعضها بالمنشار وهو الآن كلما يتذكر ذلك يحس بالذنب والندم الشديد فهل عليه شيء تجاه الميت صاحب تلك العظام
0: أولا هناك فرق بين الهيكل هذا العظمي بين أن يكون لمسلم أو كافر فإن كان لمسلم فله حرمة وحرمته ميتا كحرمته حيا وليس في هذا الفعل الذي عمله كفارة سوى التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا لا يعود إلى ذلك وأما إذا, كانت إذا كان هذا الهيكل العظمي لكافر فإن الكافر لا حرمة له ويباح أن يعمل به هذا العمل من أجل الاستفادة والتعلم
1: يقول السائل حضرت من المدينة المنورة معتمرا وصلت مكة قبل العشاء بقليل وحاولت أن أدرك المغرب فنويت مؤخرا جمعة أخير فهل تصح صلاتي؟
0: نعم صلاتك صحيحة ما دمت قادم إلى مكة مسافر من المدينة ووصلت مع صلاة العشاء ونويت تأخير صلاة المغرب إلى العشاء فصليت المغرب أولا ثم صليت العشاء بعد ذلك فلا بأس عليك
1: يقول السائل صليت الفجر في المسجد ثم عدت إلى المنزل بعد الشروق، فوجدت منيا في السراويل هل أعيد صلاتي؟
0: إذا كان هذا السراويل أن لابسه قبل صلاة الفجر ثم خلعته وصليت الفجر فتبين لك أنك قد احتلمت فعليك أن تغتسل وأن تعيد صلاة الفجر لأنك صليتها وانت جنب.
1: يقول السائل: متى وقت صلاة الضحى؟
0: وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء قبيل وقت صلاة الظهر بقليل جدا يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أو عشر دقائق إلى قبل صلاة الظهر دخول وقت صلاة الظهر بدقائق قليلة كل هذا وقت لصلاة الضحى وأفضل وقتها حين ترمض الفصال حين تشتد حرارة الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
1: يقول السائل كيف نقول لا نمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد حتى لا نحرمها من فضيلة الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن خير لهن فهل لها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة لا شك
0: أن صلاتها في بيتها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. لكن إذا استأذنت فينبغي ألا يمنعها زوجها إذا لم يكن في خروجها ضرر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وقال هذا الحديث الذي معنا إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها فهو عليه الصلاة والسلام القائل هذا وهذا ولا تعارض بينهما فهو صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة الأفضل لك أن تلزمي بيتك وتصلي في بيتك لكن قالت مثلا أنا أنشط لي إذا حضرت الجماعة أنشط لي إذا سمعت الإمام يقرأ الآيات من القرآن أتذكر وأتعظ وأستفيد أنا أستفيد من ذهابي للمسجد خيرا فنقول لزوجها لا تمنعها والرسول صلى الله عليه وسلم رغبها إذا رغبت في البيت فاذا رغبت في المسجد فقال لا تمنعها اذا رغبت في المسجد فلا تمنعها وانت رغبها في البيت كما رغبها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معقول تقول المراه لزوجها اذن لي في الصلاه في المسجد يقول لها لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن قالت انا مؤمنه بذلك لكني احب ان احضر مع الناس الصلاه واسر اذا رايت كثره المصلين اسر اذا رايت الجيران يتسارعون الى المسجد ويمتلئ المسجد بالمصلين اتدبر واتامل حينما اسمع الامام يقرا الفاتحه والسوره بعدها واستفيد واخشع وأتذلل في صلاتي مع الإمام خير وأفضل لي من صلاتي في بيتي فنقول لزوجها لا تمنعها ذهابها فيه خير وبقاؤها في بيتها خير فالكل خير والحمد لله ولا تعارض وهذا شيء معقول ومحسوس بعض النساء تشتاق إلى المسجد لا لأجل أن ترى الرجال ولا لأجل أن يروها بل تخرج متسترة في هيئة حسنة غير ملفتة للنظر تؤدي العبادة بخشوع وطمأنينة وتسمع قراءة الإمام وتستفيد وبعض النساء تصلي في بيتها خير لها من خروجها إلى المسجد لأنها إذا خرجت بدأت تلتفت وترى هذا وتتحسس وترى هي و تلفت أنظار الرجال بمرورها من بينهم وهكذا فهذا خير وهذا خير والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو المرشد لما فيه الخير وجمع ذلك في حديث واحد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن
1: يقول السائل: قلتم يصلي الفريضة قبل النافلة؟ إذا ضاق الوقت أليس وقت النائم يبدأ آخر وقت استيقاظه؟
0: لا يا أخي، وقت النائم ليس وقت استيقاظه، الوقت له حد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فمثلاً إذا استيقظ وقد بقي على صلاة الفجر على طلوع الشمس عشر دقائق نقول إذا صلى الراتبة انتهى الوقت وطلعت الشمس نقول الواجب عليها أن يصلي الفريضة لأنه إذا صلاها قبل طلوع الشمس فقد صلاها في الوقت وإذا صلاها بعد طلوع الشمس فقد فات وقتها وصلاها قضاء، فتأدية الفريضة أداء واجب مع القدرة. إذا استيقظ بعد طلوع الشمس نقول نعم الآن يصلي الراتبة ويصلي
1: الفريضة لأن الوقت قد انتهى، خرج الوقت كلها